0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. La Cluj se desfășoară săptămâna mândriei minorităților homosexuale LGBTQ+. Patriarhia română își exprimă profunda indignare privind ofensa publică adusă simbolurilor religioase. Este vorba despre un spectacol de teatru în care patru bărbați îmbrăcați în călugări ortodoxi până la jumătate, de la jumătate în jos, dezbrăcați în fața unei mese pe care este o icoană catolică a Mântuitorului, pe icoana respectivă ei toacă ceapă. Conținutul indecent al acestei reprezentații, spune comunicatul Patriarhiei, include folosirea batjocoritoare a unor simboluri religioase creștine, mesajul transmis fiind unul deliberat blasfemiator, asemenea atitudini jignitoare la adresa covârșitoarei majorității a românilor, etichetarea negativă a credincioșilor creștini, ofensarea repetată a sentimentelor religioase, dezbină societatea și denotă intoleranță, tocmai din partea celor care fac apel în mod insistent la toleranță. Considerăm că este vorba de un act de propagandă ideologică anticreștină care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestări, așa zis, artistice, se precizează în comunicatul biroului de presă al Patriarhiei Române. Avem legătura prin telefon cu jurnalistul Cătălin Sturza. Cum comentați această lună a mândriei homosexuale și în special această piesă de teatru de la Cluj?
1: Ar fi niște lucruri foarte importante de spus aici. De, în primul rând, chiar despre această idee de Pride sau de luna mândriei. Din perspectiva creștină știm că mândria, nu Pride-ul, e unul dintre păcatele capitale. Așa că ideea de a celebra mândria e cel puțin... Cel puțin Uh, să spunem, discutabilă dintr-o perspectivă uh, creștină. Uh, în al doilea rând, dacă ne gândim la natura multor manifestații uh, de acest tip, ce vom vedea? Vom vedea parade în care apar persoane foarte sumari îmbrăcate sau uh, chiar persoane dezbrăcate uh, în spațiul public, uh, pe stradă, defilând vom vedea de asemenea tot felul de comportamente lascive, lubrice, simulări ale unor acte sexuale, unor perversiuni sexuale în spațiul public ca parte a a zisei celebrări a umbriei și de asemenea în unele situații și un exemplu foarte recent este acesta de la Cluj, de săptămâna trecută, dar sunt și multe alte exemple. Vom vedea um, blasfemii, um, pângărirea deliberată a unor. Uh, simboluri, icoane creștine.
0: Care este ținta? Ați scris un articol pentru care vă felicit activiștii Pride, Murdăria și Secretul Apei UD Și spuneați la final despre Brazilia unde s-a propus un proiect de lege împotriva Cristofobiei. Care este ținta? Cristos este ținta sau noi oamenii simpli?
1: Bun, așa. Aș aș mai adăuga două lucruri În primul rând, ce vedem? Vedem cum pe o anumită perioadă, în spațiul public, regulile cu privire la moravuri sunt suspendate. Se face o excepție. Pentru ce? Pentru o anumită minoritate care celebrează anumite, să spunem, orientări sau perversiuni sexuale. Vedem o ocupare a centrului, de către o agendă extremă de către o agendă radicală de Stânga, prin acest tip de
0: celebrare. Probabil că adică poliția ar interveni o... dacă ar fi un marș al naziștilor. Cu siguranță ar interveni poliția. Sau dacă
1: a... am vedea astfel de comportamente în orice alt context, într-un spațiu public, nu nuditate, da. uh, simularea unor perversiuni sexuale, poliția ar interveni. În tramvai, adică ar... să
0: meargă doi bărbați în tramvai, îmbrăcați în kiloți, cu sutien bărbații.
1: Ar și... fi o violare a moravorilor publice, nu? Exact. Ei bine, aceste norme sunt suspendate uh, pentru un anumit tip de eveniment, pentru o agendă politică, că trebuie să spunem foarte clar că e vorba de o agendă politică a radicalilor de stânga, uh, care are ca scop ocuparea centrului în plan politic. Și a, aceasta este, cum să spun, acesta este un adevăr indiscutabil. Este vorba de uh, o ocupare a centrului cultural, civic, politic, al polisului, al cetății, nu la modul simbolic și la modul concret, uh, de către o agendă radicală, de către o agendă extremistă. Inclusiv prin aducerea uh, acestui tip de manifestări în centrul orașelor sau chiar în școli. Nu? Într-un spațiu unde ele nu ar trebui să ajungă. Da. Um, bun. Um, Asistăm însă și la o diluare sau chiar la o spulberare um, a tuturor, tuturor uh, normelor uh, care privesc uh, uh, sexualitatea. Odată cu revoluția sexuală care începe în Occident în anii 1960, asistăm la o prăbușire mentală, chiar fostul Papa Benedict XVI vorbea despre o prăbușire mentală provocată de această revoluție sexuală, însoțită de... O din păcate, pe scară largă nu doar a, a societății, dar și a diverselor grupuri și culte creștine. Poate că și acesta ar fi unul din scopuri. Nu? Atacarea constantă a valorilor creștine, a moralei creștine, care reprezintă pentru acești activiști un obstacol. Reprezintă un obstacol în calea acestei libertăți sexuale absolute, cum o numesc ei, emancipare sexuală, care de fapt nu este o emancipare, este o formă de libertinaj dusă la extrem. Deci de ce... aș spune că acesta este unul din scopurile acestui tip de atac.
0: De ce, care... că, de ce credeți că doar ei organizează astfel de manifestații? De exemplu, cei care au probleme cu alcoolul, nu îi vezi făcând marșurile, marșuri pentru băutură? sau cei care au probleme cu drogurile sau cu, eu știu, cu pornografia. Nu e în stradă făcând marșuri în care să susțină. Noi avem dreptul să ne uităm la pornografie.
1: Da, vedeți, însă cei care au probleme cu alcoolurile, drogurile, pornografia, recunosc deschis, domnule, avem o problemă, este vorba de un viciu. Acest viciu provoacă efecte negative asupra sănătății noastre, asupra vieților noastre. Vrem să găsim o soluție pentru asta sau încercăm să găsim o soluție. spunem în public că trebuie să găsim o soluție. Pe când în acest caz vorbim despre o tentativă de a anula chiar ideea de viciu. În cazul unui anumit tip de viciu de a spune nu, nu există o viciere, există o normalitate. Deci ideea de, de, de a normaliza Viciul. Or, asta ce înseamnă, dacă nu o răsturnare efectivă a valorilor bine-rău, o răsturnare a răului, numind, numind răul sau prezentându-l drept bine, <coughs> sau cerând societății să devină o oarbă la un anumit tip de corupție morală, să spunem. Nu? Asta este foarte interesant, că exacerbăm, pe de o parte, lupta împotriva corupției fiscale, corupției economice, în timp ce noi, aceeași sau aceleași grupări, cer societății să devină oarbă, să nu mai recunoască corupția atunci când ea se manifestă pe un alt plan, pe planul sexualității. În fapt, corupția, nu? Din perspectivă creștină, știm că poate să aibă foarte, foarte multe moduri de manifestare în multe planuri ale, ale vieții omului și ale societății.
0: Interesant că scriați în acest articol despre textul, ideea papei Benedict al 16 lea care vorbea despre prăbușirea mentală și câțiva colegi de noștri de la radio făceau un interviu pe stradă și au fost șocați să constate deschiderea incredibilă a omului simplu de pe stradă vis-a-vis de uh, mișcarea homosexuală. Da, care e problema? Au și ei drepturi. S-au da, s-a prăbușit mental lumea?
1: Cred că este și efectul propagandei. O propagandă extrem, extrem de intensă pe care o vedem și în zilele acestea și nimeni nu se întreabă, de exemplu, cu cât sunt finanțate astfel de evenimente. Câte uh, zeci sau sute de milioane de dolari Costă organizarea unor astfel de <coughs> celebrări publice la o asemenea scară?
0: Foarte bine punctat. Sau,
1: sau care ar fi costurile, de exemplu, implementării unor inginerii sociale de tip neomaxist, cum ar fi aceste parteneriate civile care diluează, atacă însă și ideea de căsătorie, sau cum ar fi chiar căsătoriile uh, între persoane de același sex despre care vorbea ieri chiar... Uh, Uh, președintele unuia dintre partidele cu, scor, cu un scor foarte mare la elegerile europarlamentare, vorba de Uniunea Salvații România, care spunea că da, sigur, n-ar fi nicio problemă, ar vota uh, astfel de, de căsătorii. După ce, bineînțeles, în toamnă ne spunea că nimeni nu o cere în România așa ceva și că nu se pune problema legalizării unor căsătorii uh, homosexuale în România și că referendumul pentru familie era o temă față. Deci nimeni nu se gândește ce costuri mari ar fi pentru, uh, pentru implementarea unor astfel de inginerii sociale. Dar da, pe de o parte cred că este efectul propagandei, E o propagandă extrem, extrem de intensă. Sunt niște lozinci foarte simple, simpliste care, din păcate, prind la anumiți oameni care poate nu stau să-și pună problemele. Care-i problema că se căsătore și ei? Păi da, dar, bun, uh, ce efecte are asta asupra întregii societăți, nu? Când umbli la o piesă dintr-un, dintr-un mecanism, dintr-un domino, te aștept să se producă un efect de domino uh, la scară foarte amplă. Nu? Când modifici definiția căsătoriei, te aștepți să există consecințe juridice pe toate celelalte planuri, inclusiv uh, în ceea ce privește uh, libertatea mea de exprimare. Nu? Pentru că odată ce se spune, da, toată această agendă e recunoscută regal, nu? iar eu voi spune, nu, căsătorie doar într un bărbaș și o femeie, eu voi intra sub incidența legii eu voi putea să fiu amendat, poate chiar trimis la închisoare, nu? cum se văd, cum sunt exemple foarte cunoscute deja, Kim Davis în Statele Unite și așa mai departe. Deci, toată societatea este afectată de o modificare a unei instituții atât de fundamentale, precum căsătoria. Însă vorbim de o percepție a omului de rând la un nivel foarte, foarte simplu, o sloganistică, o, o propagandă mincinoasă, bineînțeles, extrem de Perversă, care încearcă în permanență să mute atenția omului dinspre problemele reale asupra unor aparente beneficii pentru o anumită minoritate care de multe ori e folosită ca scuț sau ca, ca pretext pentru această agendă radicală a și să ne amintim și că în timpurile regimului comunist în România, comuniștii nu spuneau niciodată, noi vrem să naționalizăm industria sau vrem să băgăm milioane de oameni la închisoare sau vrem să, vrem să distrugem economia țării. Nu, ei nu spuneau asta. Ei spuneau, luptăm pentru pace Adică toată agenda lor era împachetată așa foarte frumos, simplist, propagandistic în lupta pentru pace. Cum se desfășoară lupta pentru pace? Nimeni nu știe, făcând toate acele lucruri extrem, extrem de nocive pentru societate pe care le cunoaștem. Iubi. Probabil
0: că pentru tot un fel de pace luptă și ei cu astfel de piese de teatru și citați în acest articol din Patericul Egiptean la sfârșitul că călugării vor fi ca Mireni iar mirenii vor fi ca dracii. Da. Cum vedeți piesa că... aceasta? De... Este artă? Este teatru? Ce este? Ce s-a întâmplat acolo? În
1: primul acolo? În primul rând, blasfemia este clară și comunicatul patriarhiei este, punctează foarte bine acest lucru. Iar în România există uh, un articol din Legea Cultelor, uh, articolul 13 al liniiului 2, care arată că sunt interzise orice forme, mijloace, arte sau acțiuni de defăimare și îndrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase. Deci se poate discuta foarte clar despre ideea că a mânca ceapă în acel context peste o icoană mântuitorului călugării aceea fiind semidezbăcați, e un act de blasfemie. Nu, nu cred că aici există vreun... Uh, vând dubiu. Uh, dar ceea ce încearcă să spună uh, piesa respectivă, eu chiar am, com- apropo, eu chiar am comparat uh, acea situație cu uh, alte blasfemii prezentate, tot drept happening artistice, în, uh, în Brazilia, unde, de exemplu, uh, un grup de activiști la o asemenea de paradă dezbrăcați stăteau cu fundul pe un morman de crucifixe și aveau organele genitale acoperite cu imagini religioase încercând să facă tot un act artistic.
0: Deci ceva incredibil de scârbos.
1: Absolut, absolut. Dar ceea ce vor să spună, de fapt, cred că vor să spună acești mă rog, artiști, e că, vezi, doamne, ar exista o ipocrizia creștinilor care, pe de o parte, pretin că încearcă să atingă un standard foarte înalt de moralitate, dar, pe de altă parte, carcii, pradă, acelor și sexuale ca noi toți, inclusiv spitei homosexualității și a descrânării. Nu este însă nicio mare descoperire aici, deoarece dacă mergem în istoria creștinismului, vom vedea multe exemple de chiar de sfinți, nu? cum este Sfânta Maria Egiptanca, care după ce trec prin ani și ani și ani de încercări, viața ascetică în deșert sunt în continuare încercați de aceleași ispite pe care se spune că Dumnezeu le lasă tocmai pentru îmbunătățirea omului, pentru a duce o luptă care care duce la îmbunătățirea noastră. Bun, ideea care este? Că nu e nicio mare descoperire aici. Această luptă a creștinului cu Patima, cu Ispita, face parte chiar din asumarea crucii asumarea crucii noastre. Această profeție din Pateric ne arată că vor veni vremuri, într-adevăr, cum spune și papa al XVI, în care ispitele vor fi atât de mari, această luptă va fi atât de dură sau va lua forme atât de perverse și de, de subtile, încât uh, chiar nu chiar cei aleși, vor trăi ca mirenii, pe când mirenii vor trăi la un nivel inimaginabil în ceea ce privește corupția morală, nu că despre asta vorbim, prăbușirea mentală și prăbușirea moral a societății. Poate că vedem deja, nu, o parte din această profeție împlinindu-se. Niciodată în istorie nu am văzut o asemenea mișcare care să aducă în centru uh, așa ceva și să numească căsătorie ceea ce nu poate să fie în nicio formă imaginat sau numit drept casatorie, Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Nu ne-am mai întâlnit cu așa ceva. La finalul la... interviului nostru,
0: care credeți că este ținta? Și a reveni cu întrebarea de la început. Este o cristofobie? Ținta este Mântuitorul Isus Hristos sau suntem noi oamenii de rând? Care este de fapt ținta aici?
1: Cred că este în mod clar și o cristofobie, așa cum în mod clar Tinta este și uh, omul de rând, așa numitul de ambivalent agnostic, nu? omul care nu e poate așezat bine nici în creștinism, dar nu este nici în partea aceea a activiștilor radicali, atei, uh, um, cristofobi, ca să, ca să le spunem așa. Cred că putem folosi... Acest cuvânt. Care om este atras prin această propagandă extrem de simplistă în ideea de a accepta nu doar această celebrare, ci de a accepta de fapt răsturnarea valorilor. că despre asta este vorba, de a accepta să numească răul. Bine și binele rău. Sigur că există și o dimensiune de de spune și faptul că vedem asemenea evenimente repetându-se în întreaga lume, acum au ajuns și la noi, iată, în acest război cultural, e o dimensiune constantă peste tot acest atac împotriva simbolurilor religioase creștine și l-a cita, în final chiar pe un jucător faimos brazilian de fotbal, Leo Mura, care după happening din 2015 acele blasfemii grump de la Gay Pride-ul brazilian spunea ce trist este să vezi aceste imagini și ce legătură are Iisus Hristos cu lucrurile acestea ce bătaie de joc și ce lipsă de respect, Doamne Dumnezeule Mare
0: Da Trist, da, cu aceste gânduri aș vrea să încheiem interviul nostru, totuși aș mai avea o întrebare și anume, comuniștii când au preluat puterea în România și-au stabilit ca țintă în primul rând intelectualii, intelectualii, formatorii de opinie, jurnaliști, politicieni, slujitori ai altarelor, ai anvoanelor, ce părere aveți acum, aceasta este ultima întrebare în interviu, ce părere aveți despre mișcarea homosexuală și uh, intelectualitatea, corporatiștii din România, uh, oameni care pretind că ei gândesc?
1: Mă tem că intelectualitatea, din păcate, este și acum o cintă, și nu este doar o țintă, dar uh, vedem, mai ales în rândurile intelectualilor, o, așa zis, o deschidere foarte mare spre această agenda LGBT. În parte o înțeleg. Adică înțeleg că ei sunt oarecum sensibili la mesajul acesta. Uitați, victimele, trebuie să apărăm niște victime ale istoriei, să fim de partea lor. Doar că trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste mesaje, pentru că deja de la un punct încolo nu mai vorbim în niciun caz de de acceptarea unor oameni diferiți sau cumva de oblogirea unor victime, ci vorbim de celebrarea, unor lucruri care sunt foarte, foarte radicale și de celebrare care devine impusă, chiar forțată. Nu E o mare diferență de la acceptare la celebrare. Iar când ni se cere să celebrăm în public, nu știu, căsătorii sau adopții homosexuale, adică lucruri cu totul imposibile din din punct de vedere, aș spune și logic și chiar chiar specialiști, mulți specialiști spun din punct de vedere juridic. Atunci este cu totul și cu totul alt pas. Este cu totul și cu totul altă premiză decât cea care ne este prezentată de către propagandă. Nu? Propaganda vorbind mereu de acceptare, dar de fapt, de fapt, realitatea este aceea a celebrării și chiar a celebrării impuse, care îmi, uh, limitează și ne afectează mie libertatea religioasă și libertatea de conștiință. Și cred că acesta ar fi mesajul meu pentru intelectualitate. Uh, trebuie să fim foarte, foarte atenți uh, la. Nuanțe. Uh, și trebuie să. Uh, cumva să avem această, acest discernământ, nu între empatia pe care o datorăm semenului nostru, dar pe de altă parte uh, și datoria de a apăra valorile uh, morale care asigură până la urmă sănătatea societății.
0: Mulțumim frumos să aș încheia repetând cuvintele uh, pe care le a citat de la faimosul jucător brazilian, Leo Moura. Ce bătaie de joc, ce lipsă de respect, Doamne Dumnezeule Mare! Aici se încheie, stimați ascultători, rubrica la ordinea zilei de astăzi, am discutat despre o piesă de teatru care a fost prezentată la Cluj în cadrul săptămânii mândriei homosexuale și anume patru, călugă, patru artiști îmbrăcați în călugări ortodoxi până la jumătate, de la jumătate în jos dezbrăcați, stau în fața unei mese pe care este o icoană catolică a Mântuitorului Isus Hristos pe care ei toacă ceapă. Dumnezeu să aibă milă! Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!